0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Tenemos en el menú tres temas, vamos con el primero. Realmente de locos. Crece el rechazo a las vacunas a un 48%. Es decir, casi la mitad de los peruanos, en teoría, según las encuestas, pero bueno, son válidas, no quiere vacunarse, tiene miedo a vacunarse, tiene dudas. Obviamente, si hay medios que no voy a mencionar, que todo el día están hablando de, que, de, 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 de teorías conspirativas, ¿no es cierto?, que nos van a inyectar chips y que además la ivermectina nos puede salvar porque cruza hasta la impotencia, es decir, Nadie quiere vacunarse. ¿Qué, pa, qué, ¿Qué hacemos, Juan Carlos? Mientras tanto, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno?
1: Oscar, cinco meses han bastado para la, el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti para subir de 22% en agosto de 2020 de, gen, de peruanos que, que, que se resistían al, a la vacuna a 48%. A pesar de que según Vizcarra y según Sagasti están haciendo las estrategias de comunicación adecuadas para que los peruanos cambiemos hacia una nueva normalidad. Lo que esto pone en evidencia, evidentemente, es el fracaso rotundo de una estrategia de gestión que no da visos de encontrar soluciones y de encontrar aquella piedra mágica que logre que los peruanos nos comportemos de una manera distinta. Eh, no tiene sentido que el 52% de los peruanos dice que no quiere vacunarse porque no conocen todos los efectos secundarios que podría tener la vacuna en el organismo fake news o lo que sea que haya de por medio, lo cierto es que no hemos sabido hacer la tarea de educar a nuestra población, de poner las cosas claras, de dar las ideas claras y de darle seguridad y tranquilidad a los peruanos. Y lo que hemos logrado, al contrario, es generar una población más vulnerable mentalmente que solamente eh, a expensas del virus. Lo que va a traer, lo, lo, la consecuencia probable de esta mala gestión es que si le hacemos caso a la ministra Macetti que es quien lidera a un 40% del gabinete, que insiste con encerrarnos en nuestras casas como si fuese una cuarentena inicial total, felizmente Waldo Mendoza, que es el ministro de Economía, que ha contrarrestado esta idea de, de Macetti y que maneja más o menos al 60% del gabinete, han logrado hacer entender al presidente que no podemos volver a encerrarnos en nuestras casas y poner la economía en riesgo porque ya pende de un hilo y la consecuencia sería no morirnos de COVID, sino morirnos de hambre, de falta de ingresos, de falta de empleo y de falta, o mejor dicho, y de quiebra de empresas que sería fatal para el futuro del país.
0: Ahora, tenemos a José González en Nueva York. José, con otra mirada, parece que este mal, este 48% que nos preocupe, que estamos comentando con, con Juan Carlos, no es, digamos, este, solamente en el Perú, es decir, hay países en Europa importantes donde tampoco hay demasiado entusiasmo por la vacuna, empezando por Alemania, ¿o no?
2: Eh, recordemos que en Estados Unidos aquí hay un grupo eh, muy conocido, particularmente de, de, de evangélicos cristianos eh, radicales, que son antivacunas, los boxers se llaman eh, y hay un 30% de la población americana que se resiste a vacunarse y que no se vacuna y no solo hablamos de esta vacuna sino las vacunas anteriores y esta vacuna por lo menos la de, la de Moderna y la de Pfizer que es un nuevo método de vacunación lo que se llama el mRNA el RNA mensajero despertó ciertas suspicacias que han sido siendo develadas sistemáticamente y como siempre ha dicho Juan Carlos Ruiz se requiere una buena política comunicacional para que la, la política comunicacional tenga base, tiene que haber buenas políticas. Y en los Estados Unidos, cuando se inició, eh, antes de la vacunación, había un 60% de la población que, que manifestaba que no se quería vacunar con estas vacunas nuevas mRNA. Hoy día, Oscar, es solo el 20%. ¿Y eso en función de qué? De las campañas de vacunación en donde se han vacunado, personajes importantes en el país, empezando por el presidente electo Biden, recordemos que el Papa Francisco ya se vacunó y el Papa Emérito este, Benedicto Gracias. también Gracias. se vacunó, es decir, lo, lo que cambió aquí toda la, 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 la impresión de la gente, Oscar y, y Juan Carlos, es que se empezaran a vacunar los líderes políticos, se vacunó el presidente del Senado, se vacunó el vicepresidente Pence, Trump no se ha vacunado, obvio, ¿sí? Eh, este, en Rusia, Putin no se quiso vacunar con la vacuna rusa porque argumentaba que no era buena para los mayores de 65 años. Ah, uh, ok. Eh, 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 me dejo entender. La clave es que la gente vea vacunarse a aquellos que dicen que es bueno vacunarse y que el líder se vacunó Fauci, que ese día, ese día fue totalmente emotivo. El día que sí. se vacunó Fauci, Oscar, la gente lloró porque cuando ese es el símbolo de Fauci, claro, claro, que claro. se vacune a sí, o que se vacune quien tenga el liderazgo, porque, porque Fauci es el, es el símbolo, el ejemplo, y nadie entiende sí, cómo sí, es sí, que claro. una vacuna revolucionaria apareció en un mes, no apareció en un mes. Ahora, el, el instituto que José, dirige José, perdón, José. Fauci sí, in, in, invertía desde hace 10 años en el desarrollo de esta vacuna, sí, Por eso Carlos, fue tan sí. singular que se vacunara él. Claro. La mejor ¿No? vacuna que podría dar como ejemplo
1: la ministra Macetti renunciando de inmediato y dándole la postra a alguien. Eso se que llama
0: obsesión, Juan Carlos, se llama obsesión. Ya. Pero mire, para cerrar este primer tema, sí quiero decirle esto a quienes nos escuchan y a veces nos preguntan, bueno, ¿cuál es el problema? La gente que no quiere vacunarse no se vacuna y se muere. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque si no tenemos el 70% de las poblaciones, no del Perú, no de Latinoamérica, no de América, sino del mundo, o un grueso, un importante sector de la población mayoritario vacunado, pues no tendrá el efecto que todos queremos que tenga. Por eso es que nos preocupan los descreídos, los, eh, los creyentes de charlatanes. Pero bueno, vamos al segundo tema de la semana. La fotografía electoral en base a los últimos sondeos de Datum e Ipsos. Eh, y también comentaremos, si nos da el tiempo, lo que podrían ser los últimos días del APRA. El APRA nunca muere, parece que ese lema ya muere, en esta elección por lo menos. Bueno, les digo rápidamente, Juan Carlos, para darte pase... La foto de la última encuesta de Ipsos, la presidencial, va adelante Forsyth, se mantiene con un 17%, atractivo, fuerte, parece que imbatible a estas alturas, y le siguen más o menos de lejos Keiko Fujimori con 8%, eh, 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 Guzmán, Julio Guzmán con 7%, Verónica Mendoza con 7%, Urresti con eh, 6% y eh, Lescano con... 6%. Ahora, ojo, vale la pena decirles a los amigos que cuando hay una diferencia de un punto, realmente podrían chocolatear perfectamente, podrían poner el 8 a Keiko, podrían poner, eh, ponerle 8 a Guzmán, vamos a ser claros, es así como se manejan las encuestas, pero acá, esta es la foto, así que comentarios primeros de Juan Carlos y luego de José González. Oscar,
1: confirma nuestra tesis inicial dicha hace varios podcasts en Así respecto es. a que dos temas son los que empiezan a definir el voto popular. Uno, el tema generacional. Los cuatro primeros en la encuesta uh -huh. son aquellos que pertenecen a esa generación entre 40 y 50 años. Vienen por detrás aquellos que están entre 50 y 60, llámese llámese o llámese Lescano. Scano podría ser una sorpresa si es que logra robarle por completo el sur a Verónica Mendoza. Mm. Pero realmente, yo insisto con mi vaticinio, yo creo que la segunda vuelta va a ser un tema de género, van a ser una definición entre Verónica Mendoza y Keiko Fujimori que empieza a hacer acciones tácticas electorales muy eficientes y muy bien pensadas que creo que le van a dar resultados.
0: Solo una observación es hay al... que dar pase a José González, sí. Juan Carlos. ¿Sigues creyendo que va a caer Forsyth, a pesar de que Forsyth no tiene, eso es lo, lo, lo interesante también de esta. Me, me... No tiene gente en contra, sino que el antivoto está más bien casi al 50% con Keiko y
2: con sí. Verónica. Sí, me, con me, leíste, me, leí, me leíste la mente, sí. Oscar, es lo mismo que le iba a preguntar a Juan Carlos. Pero, ¿Qué pasa si con Forsyth, George?
1: Si Forsyth no logra desarrollar un conjunto de mensajes claros, concretos, concisos respecto a lo que quiere hacer con el Perú, difícilmente va a poder pasar ese 19 o 20% en el que está. Si logra generar un discurso interesante que pueda hacer, o que pueda conectar con la gente con, con propuestas concretas y reales, probablemente él pueda llegar a esa segunda vuelta que tanto ansiamos quienes creemos que las opciones de centro liberal, son mucho más interesantes que la... Pero, dí,
2: dí, la dí, pero dime una cosa, eh, Julio, eh, ¿los morados no son más interesantes que, que, que forzáis para una segunda vuelta a Juan Carlos?
1: Pero el problema, José, es que yo creo que Guzmán no logra conectar con el discurso popular, mm. ni con Moco, no logra conectar, no sé por y, qué, pero y, no, 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 no logra y, penetrar esa, esa masa y, y, que y, es el voto popular que define una elección.
0: Les comento. Su antivoto fuerte también, ¿ah? ¿eh? Ha crecido un, su antivoto, antivoto increíblemente. Sí, es que su vida le... del motel perdón, no sé de del, del, del. Ha subido, ¿saben qué? Ha subido su antivoto en proporción directa a su peso. Él ha subido el peso también. ¿Quién? No sé si tenga que ver. No, no, no. No, eh, Guzmán, Guzmán. Guzmán. Ah, Guzmán,
2: sí, claro. Hay memes sí. Ahí comparándolo. Pero no, no solo el Bueno, ya, ya el, no sale, ya el no el sale, gobierno. ya no. Ya no, ya, fecha, no ¿no? ya no sale corriendo, ya no corriendo del Chief Express, ¿no? Entonces, no, no, por lo menos ya no, no. debe estar, debe estar comiendo, pero, pero no
1: olvidemos ah. que Guzmán va a cargar con los de con los de las deficiencias del gobierno de Sagasti. Sí, claro. Es el mismo partido, y, y, y Sagasti no está haciendo, no está marcando la diferencia.
2: Hey, pero eso lo habíamos discutido. Si Zagasti le iba bien, a Guzmán le podía ir bien. Si Zagasti le iba mal, a Guzmán le iba a poder ir mal. Ahora, les comento, hoy día tuve una larga llamada con un, con un fondo muy grande, eh, cliente nuestro, eh, y hay un cierto, empieza a haber una cierta preocupación de cara a la elección en el Perú en función de estos tickets, ¿sí? Ni, ni Forsyth, ni, ni Guzmán, ni Keiko, ni Verónica convencen a los inversionistas internacionales que empiezan a ver que el problema político en el Perú, no solo por, por tendencia política, sino por experiencia, sí. o falta de ella, ¿sí? sí. Y un tema que, que, que Oscar siempre ha tocado, que el sector estrella en el Perú, de cara a la, a la ausencia de, 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 de vacunas en el Perú, de cara a los efectos sobre el sector servicios, turismo, finca raíz es la minería, y u, cualquier gobierno antiminero tendría unos efectos bastante negativos de cara a la dinámica económica peruana. Solo para
0: cerrar esta segunda parte, siempre nos va a ganar el tiempo, colegas, eh, pero yo voy a plantear una discrepancia con, con Juan Carlos respecto a qué podría hacer que eh, mejore o se cimente foresight o que caiga. Él hablaba de las propuestas. Juan Carlos, estamos ante un desfile demagógico, no hay tiempo para debates, no hay tiempo para manifestaciones públicas, no se pueden hacer, mm. el mensaje es muy corto, yo creo que acá el que habla menos gana. Y lo que está a favor de Forsyth es que efectivamente, y te doy la razón desde hace semanas, tiene que ver con la generación, es nuevo y es más, estamos en una situación tal de descreimiento de la política, incluyendo ahora al propio Sagasti, que pinta lindo, un currículum fabuloso, el Quijote de la Mancha, que la gente dice, bueno, cualquier cosa menos a estos señores, ¿no? Y este chiquillo dice que sin experto quiere decir que no está sucio en la política. Entonces, todo eso abona a favor de él, pero veremos qué pasa en los próximos días.
1: Ahora tiene que ahora, desarrollar, eh, Oscar, como decimos, por lo menos un conjunto de ideas, por lo menos simples, tres ideas por lo menos, no las tiene hasta ahora. Entonces, si no las pone en el candelero y no las pone en la agenda, difícilmente eso va a poder ayudarlo a conectar. Es verdad que es un tema de emocional y de conexiones, pero Mendoza también está limpia, igual que Forsyth.
2: Ahora, y hay otro tema, que estamos a menos de tres meses de la elección. La elección es ya, pero ya. Claro, no calienta. 80 días y pico, claro. No calienta. No, no, no se ¿Está fría? siente, ¿no? No nada. se siente en
1: fría.
0: Pero esto favorece a la candidatura de Forsyth. Eso, sí. eso es verdad,
1: eso es verdad. Lo a la que están arriba.
0: El de nada, porque si los otros fuesen... Otra cosa que favorece a Forsyth, yo creo que Favre, eh, Forsyth sí puede ganar, pero no por sus atributos, sino por, por wall cover. Keiko tiene no. un antivoto tremendo. Lo que acaba de hacer para jalar el voto duro del fujimorismo diciendo voy a sacar a mi padre, la ayuda solo para fortalecer eso y puede una asegurar buena presencia. La, en el momento. La. Pero ganar, no. Y Guzmán está efectivamente golpeado con la performance del propio Zagasti y Verónica está muda. Calle en sitio idioma, ¿no? O sea que vamos a ver qué pasa después. Ahora... Eh, Entramos Me gusta eso de silencio, de silencio políglota. Qué bueno. Y hablando no, de eso, es, pues nada. Como decía mi abuela, uno
1: es, uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿no?
0: Y alguien va a callar, por lo menos como presidente, desde mañana. Sale Trump y entra Biden. ¿Cuál es, digamos, la lectura de los últimos, de las últimas horas de este inefable presidente de
2: Estados Unidos y del nuevo, la promesa, Biden. Independientemente de, 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 de los gustos y, y preferencias, Oscar, de si, si uno es conservador o no, si le gustó Trump o no, y si le gusta no Biden o no, las últimas semanas de la administración Trump han sido realmente desastrosas. Ese asalto al Congreso norteamericano ha acabado con cualquier eh, actitud positiva que pudiera tener incluso el propio Partido Republicano su candidato. El Partido Republicano está dividido. Eh, llegamos, hoy día cruzamos los 400.000 víctimas por COVID en los Estados Unidos. La, 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 la capacidad de esta administración saliente para atender la pandemia en ninguno de sus aspectos ha sido lamentable. Eh, y el asalto al Congreso, que no había sido asaltado desde, desde la invasión inglesa a la ciudad de Washington en 1814, ha acabado con cualquier actitud eh, positiva que pudiera haber habido de cara a la administración Trump, muchas expectativas de cara a la administración Biden, eh, ya se ha preanunciado sus su, su propuestas económicas, una asistencia fiscal masiva para llevar al país a buen recaudo hasta la vacunación del 60, 70% de la población que se espera a septiembre y un plan de mediano o largo plazo para generar 18 millones de empleos eh, orientando al país entero a una economía verde de energías renovables y de construcción de infraestructura en ese sentido que podría darle un segundo aire a esta república tan afectada por la falta de inversión en infraestructura y las contradicciones políticas internas. El Perú es percibido desde los Estados Unidos y la administración Biden como un país en paz, un país eh, bien, más o menos bien administrado independientemente eh, de, de esta turbulencia política en la que está viviendo el país y en la que no debería haber mayores problemas. Por lo tanto, el Perú no es no está entre los puntos centrales, álgidos, eh, fundamentales de la nueva administración, que además que cuenta con un nuevo tren eh, de funcionarios formados en la carrera diplomática, a diferencia de la administración Trump, que fueron prácticamente todos cargos políticos.
0: Al tiempo Tengo que decir que esto es todo por hoy en nuestro podcast de Cara y Sello. Gracias a José González y a Juan Carlos Ruiz. Y por supuesto una invocación a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores en Spotify o iTunes. Señores, por favor, la ivermectina no cura el COVID, no previene el COVID, no convirtamos la bendita generación del Bicentenario en la maldita generación Ivermectina, por Dios. Quédense en casa si pueden. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.